0: 大家好啊！今天是年终大放送，我要介绍两本书，还有一部综艺节目。说来也巧啊，上周我看了一堆东西，然后竟然都是来自韩国的作品，而且都是和女性主义相关的。所以呢，干脆今天就放在一块儿都介绍一下吧。然后看完这些之后，我也不禁感慨，日本和韩国的女性题材大爆发了哎。日本呢，有上野千鹤子老师牵头走学术路线。而韩国则是各路通俗作品中都能窥见女性意识的崛起，比如几年前的八二年的金智英《素食者》，还有今天要介绍的这些。那么国内的女性主义作品有哪些呢？有朋友知道的话，请留言告诉我，我也很想看。好的，还是回到今天的主题啊，我会分别介绍一本小说，叫做《他艳男》，他是我女友；还有一本散文集，叫做《拼团人生》。以及最后介绍一部综艺节目《海妖的呼唤：火之岛生存战》。如果你对哪一个特别感兴趣，可以在 show notes 里找一下相关的时间点。当然，也很希望你可以完整的收听。首先要介绍的是来自明智囧的书，叫做《他艳男》，他是我女友。我会称之为女性主义大爽文。这本书讲的是一对年轻的情侣，因为男生要去国外读书，女生受不了异地恋而提出了分手。几年之后，两人机缘巧合地再次遇到，让男生没有料到的是，曾经温柔甜美的乖乖女，如今竟然变成了在普信阁前为堕胎合法化抗议游行的女权主义者。接下来呢，就是常规戏码，两个人复合了。但是在再次交往的过程中，女生的女权意识和男生的父权思想无时不刻不再发生碰撞，同时也造就了不少笑料。最终两人只好再次分手。要说故事情节，其实就是上面这些，非常简单。但是这本书真正有趣的点是在于，它是以男性为第一视角来书写的。所以，通篇读下来，你可以看见普通男性的典型的思考逻辑，甚至像是男主这样温柔有风度，甚至还非常长情的优质男性，他们的思考逻辑也难以逃脱这样的苛臼。举几个最典型的例子哈，比如男主会认为说，正常的漂亮女生不会有女权意识吧，只有有被害妄想的丑女才会仇视男性。而当他发现女主已经变成了一个女权主义者后，他会问：“你这几年一定是在爱情里受过伤吧？不然怎么会变成激进女权分子呢？”还有哦，当他看见女友抽烟的时候，一开始会觉得“哇，好酷，好迷人”，但是一想到将来备孕的时候不应该抽烟，就会立刻想说：“我得想办法让她戒掉。”当女友跟他聊起和性骚扰相关的新闻时，这个男生会义正言辞地说：“你太站在受害者的立场去看整个事件了，也许实际情形完全不是那么一回事不是吗？不能听信单方面的说辞，以后说不定会打脸，发现是诬告。”而当他得知女友的组长也是女生时，则会暗自认为这个组长在工作中一定有占便宜的地方吧。她一定很漂亮，这样的例子有很多啊，都非常的生活化，也很接地气。我在看的时候就对号入座了好几位曾经的男性友人，这些人并不坏，也并没有主动想要压迫女性、欺负女性的意思，只是会不自觉地从骨子里就透出，连他们自己也察觉不到的爹味还有厌女思想。总之呢，这本书轻松幽默，也具有一定的启发性，推荐女性朋友，还有愿意进行自我反思的男性朋友来阅读。接下来介绍的是来自金和娜还有黄善宇的《拼团人生》，一本两个女性朋友记录他们同居生活的散文集。首先呢，这本书太好笑了。而且这种幽默一点都不刻意，满满都是对生活细致入微的观察。我是在上周日的下午和另一个朋友一起阅读的这本书，毫不夸张的说，整个下午我都听到他在我旁边笑个不停。因为我的看书速度很慢，所以每次他笑的时候，我都不知道发生了什么，就会一边捂住他的嘴不让他剧透，一边非常着急的往下读。然后终于读到了惹他发笑的那个位置时，我们就会一起再笑一次。总之呢，整个下午都因为这本书变得十分的愉快。这本书的第一作者金河娜，在年过四十之后，依然不想走进婚姻，却又觉得独居生活多少有些孤单。恰好呢，这个时候她看中了一套汉江边上的一百多平米的大房子，可惜啊，她一个人负担不起。于是呢，金河娜便怂恿了志同道合的好朋友黄善宇，两个人一起买下了房子，开始了与爱情无关的同居生活。可以说，金荷娜还有黄善宇向我们展示了中年女性的另一种生活的可能性，并且充分的展现了这种选择的好与不好。我们可以先看一看比较好的点啊，首先就是有另一个人在家的时候会觉得非常的安心。这一点呢，有独居经历的女性应该都懂。一到晚上，但凡门口有个风吹草动，都会警觉的从床上弹起来。他们俩其实也不例外。多年的独居生活呢，甚至让金荷娜以为自己是一个有点神经衰弱的失眠症患者。直到她和黄善宇搬到一起后，两个人的神经都立刻放松下来。听到另一个人在房间里窸窸窣窣的声音，就会觉得特别的安心，以至于睡眠质量越来越好，越起越晚，甚至都开始担心起自己是不是有嗜睡的问题。第二点好处呢，就是他们俩可以充分地享受双方父母的好意，但是不必承担作为儿媳妇必须要孝顺公婆的义务。比如呢，黄善宇的妈妈时不时就会寄来很多的亲手制作的小菜，金和娜只需要夸好吃就可以了，不需要额外再多做些什么。而黄善宇呢，借由公司福利送给金和娜的妈妈一副名牌眼镜。金和娜的妈妈也会再三道谢，真心实意地表达感激。而如果送眼镜的是儿媳妇儿，那婆婆可能也只会觉得理所当然，未必会如此高兴。最后一点好处，也是让我尤其羡慕的是，他们能够分享书、分享酒、分享音乐，甚至分享宠物。这两个人都很爱阅读，读书的品味也很一致。刚搬到一起的时候，发现书架上有不少书都是重复的。两个人呢也都很爱喝酒。这本书里面呢有不少他们家的照片。我会看到各个书架上，除了书和唱片之外，还塞满了各种不同品类的酒瓶。金和娜在书中说，爱酒的人一般在两种情况下想要喝酒：要么是很疲惫，要么是心情好。而现在我们喝酒的机会翻了一番。一半的时候是我想喝，还有一半的时候是同居人想喝。当然呢，两个人住在一起也有不好的地方，那就是生活习惯的磨合。金河娜很爱干净，还是一个极简主义者，而黄善宇不爱收拾，并且是一个彻头彻尾的囤积癖。这本书是两个人一起写的嘛？就是你写几张，我写几张这样子。读前面的时候，我还不觉得怎么样，直到看到了金河娜吐槽黄善宇的囤积癖的章节，才发现金河娜的文字整个就变得生动鲜活起来，字里行间都能看出来他有多么的无奈和生气。比如，他说黄善宇的衣服特别多，他是这样写的：“我曾经亲眼看见家中那布满一面墙的超大衣架坍塌的场面。”家里好似发生了衣物泥石流，屋子瞬间就被淹没了。还有，他吐槽黄善宇是典型的为自己的活动轨迹留下线索的人，比如啊，今天黄善宇在这里吃药了，因为药物包装袋被撕开，然后丢在了架子上，而架子下面就是垃圾桶。黄善宇今天戴了隐形眼镜啊。因为日抛隐形眼镜的包装被放在盥洗台上，而旁边三十厘米处就有垃圾桶。哦，黄善宇用了剪刀啊，因为有东西被剪过的痕迹，而剪刀用完后也没合上，直接就被丢在了桌子中间。哦，今天黄善宇挑了本要读的书，因为原本整齐落起来的书倒塌了，而且还有几本掉到了地上。读到这里呢，我真的是狠狠共情了金和娜。不过还好，最终他们还是找到了恰当的相处模式。黄善宇负责做饭、洗衣服，而金和娜负责吃得很香、洗碗还有收拾屋子。他们或许有一天也会分开，因为关系破裂，因为疾病，因为死亡，或者只是遇见了爱的人。任何理由都有可能导致这种分离。但其实仔细想一想，即便是基于婚姻的结合，也会面对这些可能性啊。我很喜欢金荷娜的一句话，在这里分享给大家。她是这样说的：“一个人若只是为了摆脱孤独而选择进入婚姻，面对婆家与男权主导下的家庭，无异于一头跳进孤独的深渊。”最后要介绍的也是我今天最最推荐的重头戏，《海妖的呼唤：火之岛生存战》。在一档读书播客节目里，我破天荒地介绍一个综艺，可见我是多么喜欢它了。不得不说啊，韩综真的是厉害。在内娱还在做《乘风破浪的姐姐》的时候，韩国已经远远跑在前面，让我们看见了什么才是真正的大写的女性，什么才是真正令人血脉喷张的真人秀。总结一下这档综艺的三个特点，那就是全女性、特殊职业、荒野生存战。全女性这个很好理解啊，整个节目是由二十四位女性素人参演的真人秀，完全没有男的。这还没什么，真正劲爆的是，这二十四位女性来自六种特殊职业，分别是消防员、警察、警卫、运动员、特技演员，还有军人。六种职业分成六组，在一个荒岛上各自安营扎寨，并且根据一定的规则，在规定时间内抢夺其他组的营地。如果一个组的营地被其他组占领了，那么这个组就会被淘汰。而整个节目的录制时间呢是七天，所以在这七天中，我们会看见这些职业被一个一个的淘汰，而岛上的人也越来越少，直到七天之后，最后一组胜出。我推荐这档综艺最大的原因就是，你真的很难从其他文艺作品中看到这样的女性形象。至少在我的印象里，这种纯粹只展示力量、肌肉，还有身体对抗，而完全不凸显所谓的女性美的女性形象，在以往的无论是小说、电影，还是电视剧、综艺，甚至是短视频中，都是完全缺失的。可以说，这个节目填补了我们对于女性想象的某种空缺。在看节目的时候呢，是完全可以回避那种根深蒂固的南宁视角的，因为这些女人真的都太厉害了，厉害到已经忘了要注意她们是不是美丽的。我们看一下这一些女性的职业，其实就能知道了。消防员身材非常壮实。因为他们需要扛着好几十公斤的水枪，在火场穿梭，见证无数生死存亡的时刻。而运动员，当然参加这档节目的也不是普通的运动项目，而是柔道、卡巴迪、韩式摔跤，还有攀岩。所以他们的身体素质是个顶个的好。警卫，哦天哪，这几个警卫姐姐真的是太帅了。都是曾经保护过总统的顶尖级别，近身搏斗能力无人能及。当然还有警察，还有军人，那就更不必说了。无论是搜集情报、侦查敌情、战术布局，还是单打独斗，水平都是一流的。特技演员也很让人惊喜。一开始的时候，特技演员这一组是最被别人瞧不起的，大家都觉得特技演员嘛，无非就是一些花拳绣腿吧。但他们这一组呢，也用行动证明了特技演员完全不弱，一点都不弱。他们的日常工作就是被车撞、被火烧，要么就得从高楼往下跳，根本就是不怕死的一群人。无论是胆识，还是韧劲儿，还是吃苦能力，都非常的令人钦佩。其实以前的影视剧里也出现过女特工、女警察这类角色，比如很古早的赤裸特工，还有拖枪师姐之类的。但现在回想起来，这些剧其实就很令人不适。不适的点就在于，明明这些女人都已经那么能打了，但仍然需要是维持漂亮、性感的形象的。真的，不然你去想，没有哪一个女打星是不美的。就好像美丽是女人的一条及格线，一个门槛必须得满足这个条件之后，才有资格被看作一个合格的有魅力的女人。而其他的能力和特质呢，都只是美丽基础上的锦上添花。相反，如果外表不够吸引人，那么无论你的武功有多高强，或者专业技能有多厉害，那些都是不值一提的。所以我非常喜欢《海妖的呼唤》这个节目啊，因为在这个节目中，非常清楚的把女性外表的美和女性其他的特质做了切割，毫不吝惜也毫不遮掩的去展示女人的力量、女人的胜负欲、女人的野心。当这种切割做清楚之后，我们就会惊奇的发现，原来摆脱了以往那种刻板的南宁视角，并没有那么难。而这些女人在脱下世俗期待的美丽外衣之后，竟然仍旧是非常有魅力的，哪怕她们全部都素颜，不顾形象，一出场就在泥潭里打滚儿，然后在竞技场上挥洒汗水，展示肌肉，然后嘶吼着相互叫嚣：“我们要灭了他们！”她们所表现出来的这一切，于我而言是那么的陌生，却又是如此动人，如此鲜活。这个节目呢，真的很好看，我非常希望大家都去看。所以在这里，我会尽量在不剧透他们几组的战况啊、输赢情况的基础下去聊几个我自己印象很深的点。其中有一个场景是砍柴比赛，这里先简单介绍一下哈，就是他们每天在阵地战，也就是相互抢夺营地之前呢，会先有一轮竞技场比赛。竞技场比赛通常也是非常依赖身体力量的项目，比如砍柴啊、灭火啊，还有挖土、挖井等等。竞技场比赛胜出的队伍会在当天的阵地战中获得一定的奖励，比如说可以让自己的营地在半个小时之内免于其他组的攻击等等。竞技场比赛呢，虽然只是阵地战之前的开胃小菜。但是这道开胃小菜本身就已经非常可口了。比如说，我最喜欢的是砍柴比赛。比赛的要求是每个组要砍完30个原木，每组四个人的出场顺序呢自己来定。每一个人砍多少柴也是内部商议的，但是每个人最多只能上场一次。明明是一件听起来有点单调的事儿，但是呢，你从他们的比赛过程中就能够看见。不同组别由于他们职业习惯还有身体素质的不同，就会有不同的对策和表现。比如说军人组就特别的狂，因为他们经常要接受野外生存训练，所以砍柴啊、生活啊这类的活儿根本就不在话下。中间有一个女生叫做江听美，当她在劈柴的时候呢，其他组员就在看台上大吼大叫，疯狂助威。而这位江听美女士呢？也是越批越有劲儿，批到最后还把外衣给脱了，只穿着运动内衣，露出了满身的肌肉还有刺青。最后呢，他一个人批完了二十九根半的原木。他其实并没有批不完啊，只是故意想要留半根给其他的队员体验一下。然后再下来的金春恩也特别厉害，他直接从看台上下来之后，连斧头都不用，就徒手撕开了最后那半根原木。非常的狂，然后运动员组的做法呢就完全不同。他们虽然从体格上绝对不比军人要弱，但是可能体育竞技本身就是既注重个人能力，也注重团队协作的一种项目，所以他们从一开始就商量好，有砍柴经验的两个人分别被安排在一头和一尾，而其他两个相对弱一点的呢就安排在中间。真正开始劈的时候，也不会逞能。觉得差不多体力开始下降了，就会把斧头果断的交给另一位队员，能够既确保劈柴速度的同时，每一个队员的体能也不会完全消耗完。然后再说一下消防员组，哎，我真的是太喜欢消防员组了，他们没有什么策略，就是满腔热血和一个字儿憨，就像大狗狗一样，简直太可爱了。他们组的体力最好、块头最大的两个人呢，是组长金贤娥，还有另外一个叫做郑敏先。而其他两个女生，嗯，至少看起来都相对要瘦弱一点。但是金贤娥组长当天是有腰伤的，所以郑敏先就自告奋勇要第一个上场，并且卯足了劲儿，一个人劈完了所有的木头。这块其实看着还是挺感人的，为了保护队员，拼死也要坚持到底的那种顽强，同时也能够看出来他们的职业特性，就是虽然他们非常的强壮啊，但其实内心很柔软，浑身的能量都用在救火上了，反倒没有什么攻击性。而平时出入火场呢，除了要依靠自己的专业技能之外，还必须依靠对于同伴的完全信赖和相互帮助。中间还有一个瞬间特别可爱，就是当郑敏先在疯狂劈柴的时候，看台上的组员给他加油，然后有一个人就说了一句：“加油啊，敏先，赢了我们明天吃肉。”原本呢，郑敏先是一副咬紧牙关、视死如归的表情，结果一听到“吃肉”两个字之后，立刻两眼放光，回头问：“肉？”天哪，你知道如果你拿一根火腿肠去喂流浪狗的话，流浪狗的那种眼神吗？郑敏先当时就是那种眼神。其他的情节呢，我不想说太多了，因为我怕我再说就该搂不住了。最后，我想说一下我在看节目时的一些自我反思，这个反思非常的曲折，翻了好几番第一次的反思呢，是当我看见军人组展示出他们的冷峻，甚至是有一丝丝残酷的态度时，我本能的感到了不适。比如说，他们在和特技组，就是特技演员组结盟之后，其实也并没有特别帮助过特技演员组，还宣称特技组是很好的甜点，要留到最后再慢慢品尝。还有军人组就是各种放狠话，比如说这是一场战争，战争无关道德等等，以及他们会为了赢取阵地战的胜利，甚至不惜违背游戏规则，做出一些可能会对于他人身体造成伤害的行为。当我看到这些的时候，第一反应就是这不行啊，这不应该啊，你不能违反规则啊，你不能试图伤害到别人是吧？但是紧接着呢，我的第一个反思就来了。我问自己，如果做出这些行为的是男性，我还会感到不适吗？我自己的答案是我仍然会感到不适，但同时也会觉得，嗯，他们的做法挺正常的。如果是男性做出上述种种行为，我可能会更容易从其他角度考虑，比如说军人本身的职业属性。比如说，在战场上赢得胜利，永远比遵守道德底线更加急切。但是，当女性军人展现出这些特质之后，同样作为女性的我，却第一时间把这些都忘了，只是会单纯的觉得这么做不对、不好、不合适。就似乎我对于男性的野心、胜负欲，甚至是残忍，会有更大的包容度。而对于女性本身，我当然也能够欣赏女性的力量和谋略，但似乎是会有一个限度的，仍然会期待女性底层的品质是和善和友好。而如果超过了这个限度，我就觉得不 OK 了。想到这里之后，我就会特别的羞愧，我觉得天哪，我被规训得如此彻底吗？我还有救吗？于是，我赶紧尝试换一个角度去看节目。要求自己尽力放空，抛开所有的固有观念，就站在军人组的角度理解他们当下的做法，更客观的去分析他们每一次选择的原因。然后我就强迫自己以这种心态又看了几集之后呢，嗯，觉得好像确实有点可以喜欢军人组了。但是呢，当我一转眼看见消防组的那几个人。看见他们亲密无间的互动，一起吃烤肉，一起睡午觉，然后对其他组的人也展示出充分的友好、大度、全然信任，没有心机，就像一群傻狗一样憨厚、忠诚、可爱，我本能的就融化了，然后全程姨母笑，根本不需要思考就可以全身心的喜爱这几个人。于是呢，我就再次反思了。我干嘛要强迫自己去欣赏那些我根本就不喜欢的特质呢？如果需要凭借找各种理由，从理性上通盘分析才能够接受某种个性、某种行为，那不如大大方方承认自己不喜欢就好了。连看综艺的时候都需要翻来覆去的自我反思，从自己的逻辑中找 bug 的做法。或者说，因为自己没有喜欢，我觉得应该喜欢的东西而感到羞愧的这种反应，何尝不是一种自我规训的体现呢？或许就应该更加放松，接受不同特质的存在，同时也接受我对于各种特质就是有自己的好恶的，没有必要因为这种好恶恰好迎合了当权体系所倡导的思想而感到羞愧。就比如说。我清楚地知道，苗条的身材是父权制的审美毒瘤，但我还是喜欢这种身材，并且会通过控制饮食还有努力运动，尽量维持身材。我应该为此羞愧吗？再比如，我知道化妆品是消费主义的陷阱，但是我真心热爱口红，有时候即便自己在家不需要出门见人，也会忍不住涂一点口红。因为这样照镜子的时候，就会觉得自己气色很好，很精神。那么，我应该为此羞愧吗？又或者，有很多受过良好教育的女性，她们理解并支持女性主义的思想，但是多方权衡后，仍然选择辞去工作，留在家中照顾孩子。她们应该为此感到羞愧吗？或许羞愧的不应该是我，不应该是她，不应该是任何一个个体。每一个人做出每一个选择的背后都有太多原因了。我们在这么多年的父权体系下长大成人，接受教育，我们多年养成的道德品行、审美趣味是不可能在一朝一夕被推翻的。所以，与其为自己感到羞愧，不如让自己更加理直气壮，也对别人更加宽容，包容每一份选择，了解这些选择背后的成因。或许才是拥抱多元和平等的开始。最后，用节目中一位消防员姐姐的话来做结尾吧。她说：“我是井底之蛙，我只在一个消防队工作过。但是这个世界很大，有很多高手，还有很多东西要学。我也是现在才知道，大韩民国各地有这么多帅气的女性，我觉得很幸福。”
1: I need you believe. to believe. Like a weapon.